0: Film, serie TV, cartoni animati. Da piccoli ci hanno fatto viaggiare tra stelle, galassie e mondi lontani. Da grandi li ricordiamo con nostalgia e qualche domanda. Quanto c'è di vero e quanto la fantasia ha anticipato la realtà? Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto. Ricordate l'attacco solare di Dytan 3? Il sole avrà la vittoria! Attacco solare! Energia! Il sole con la sua energia era l'alleato decisivo nei combattimenti fra Arambenjo e i Megaborg, ma per qualche altro memorabile robot il sole, o meglio l'intensa attività solare, è diventato una pericolosa insidia perché sono stati i nemici nel corso di uno dei tanti episodi a cercare di trarne vantaggio. Di quale altro robot si tratta? Un indizio. L'intensa attività solare ha interferito con il lancio e l'assemblaggio di certi componenti magnetici. A questo punto mi sembra sia tutto chiaro. Jig robot d'acciaio, proprio lui. La sigla basta sentirla una volta per non dimenticarla più. Magari invece non tutti ricordano quelle dinamiche ricorrenti di ogni puntata, in particolare l'entrata in scena del robot, perché ogni robot aveva la sua entrata d'effetto. Quella di Jig era proprio originale, dato che non aveva un pilota. Era il corpo del protagonista, Hiroshi, a trasformarsi nella testa stessa di Jig. Mancava però tutto il resto, busto, braccia e gambe. Si tratta dei famosi componenti magnetici che venivano trasportati dal Big Shooter, la navicella che li lanciava al momento giusto nella delicata fase di completo assemblaggio del robot. Fuori componenti. Contatto. Si trattava di una operazione delicata, appunto, e i nemici lo sapevano. Nell'episodio in questione avevano programmato il loro attacco e fatto in modo che Jig intervenisse proprio mentre era in corso una tempesta solare. La regina Imika aveva tenuto d'occhio il sole e fatto bene i suoi calcoli. Penso che sia giunta la nostra grande occasione. Osserva il sole. Stanno apparendo le macchie solari. Quando la loro intensità raggiungerà il culmine, tutta la Terra sarà colpita da intense e micidiali radiazioni e sarà in balia di una terribile tempesta magnetica. Questo farà impazzire il materiale con cui è costruito Jig. Jig perderà tutto il suo potere, non è così? Ora, non sappiamo bene in quali condizioni il materiale di cui è fatto Gig possa impazzire, ma abbiamo un po' di esperienza nell'osservazione delle macchie solari per dire che di per sé la loro sola presenza non è sinonimo di scenari catastrofici come quelli descritti dalla malefica regina. Di macchie solari se ne possono osservare anche centinaia in una sola volta sulla superficie visibile del Sole la fotosfera. Appaiono scure per contrasto con le aree circostanti perché sono regioni circoscritte diventate momentaneamente più fredde, intorno ai 4000 gradi rispetto ai 6000 che si misurano di norma sulla superficie del Sole. La loro presenza è dovuta a variazioni locali del campo magnetico del Sole e sono solo una delle conseguenze dell'attività solare che aumenta e diminuisce periodicamente ogni 11 anni circa. Quando il sole è più attivo, aumentano le macchie solari, ma anche i brillamenti e le emissioni di massa coronale. I brillamenti sono esplosioni violente che rilasciano radiazioni elettromagnetiche e particelle. Le emissioni di massa coronale sono eruzioni improvvise di enormi quantità di particelle gassose cariche. In altre parole, il Sole spara nello spazio intorno a sé radiazioni e grandi quantità di particelle cariche e può capitare che lo faccia proprio puntando nella nostra direzione. Si tratta delle peggiori macchie solari degli ultimi cento anni. Miva, ascolta. Professore, siamo veramente dei guai. I computer rilevano superattività magnetica e radioattiva al punto PF2, 4 km a sud della base. Controlla immediatamente di che si tratta. Vado. Dairi. Sì, professore. Dairi, controlla attentamente il sistema di puntamento. Potrebbe essere danneggiato dalla tempesta magnetica. Pensa che il big shooter sarà in grado di volare con questa tempesta? Nell'episodio di Jig si usano un sacco di termini. Il tono drammatico è senz'altro esagerato, ma l'idea di puntare sui possibili danni che l'attività solare può causare alla tecnologia terrestre è azzeccata. Se ad esempio una emissione di massa coronale viene espulsa nella nostra direzione, investe il nostro pianeta, succede. Il flusso di particelle cariche provoca perturbazioni sulla magnetosfera terrestre e interagisce con gli strati alti dell'atmosfera. Le conseguenze osservabili sono un fenomeno affascinante, ovvero le aurore polari, ma altri effetti sono assai meno piacevoli, anzi diremmo decisamente indesiderati. All'aumentare dell'intensità della radiazione solare e della quantità di particelle cariche in quelli che sono gli immediati paraggi del nostro pianeta, aumenta il rischio di malfunzionamenti delle apparecchiature elettroniche in orbita, i satelliti artificiali, e aumentano i disturbi nelle comunicazioni radio e nella ricezione a terra dei segnali GPS. In casi estremi le conseguenze del flusso di particelle cariche nell'alta atmosfera, vere e proprie correnti elettriche, possono influire sui conduttori a terra, causando sovraccarichi e conseguenti blackout. Ecco, tra poco è l'ora. La tempesta magnetica sta iniziando. Quando sarà il culmine sarà il tuo momento, mamma. Mostro anima. La tempesta magnetica più intensa registrata risale al 1859. Mandò in tilt la rete dei telegrafi in varie parti del mondo. Oggi un evento simile avrebbe conseguenze drammatiche, dato che metterebbe in crisi trasporti, comunicazioni, colpirebbe la tecnologia attuale che è parte integrante del nostro mondo ma è una parte vulnerabile e di conseguenza ci rende vulnerabili a questo tipo di eventi. Un po' come la tecnologia magnetica che sta alla base del funzionamento di g Robot. Viva! Viva! Sì, professore. Oh, lo schermo è tornato normale. La tempesta magnetica è terminata. Ora puoi recuperare i componenti di G. Sì! Lo studio delle implicazioni dell'attività solare non ci permette di schivare o evitare i fenomeni descritti, ma quantomeno di prevederli e poter quindi adottare misure che minimizzino i danni. Un po' come le previsioni meteo, non possiamo impedire il passaggio di un uragano, ma sapendo in tempo utile dove e quando passerà, possiamo ripararci e mettere tutto in sicurezza. Se anche in gig robot d'acciaio il professor Shiba si fosse occupato di meteorologia spaziale, avrebbe previsto tanto l'attività solare quanto le mosse dei nemici. Contacto! di avaglio perforante avete ascoltato stelle e tv un programma di Elena Lazzaretto. Novità e contatti su guardachecello.it